1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. (gasps) buongiorno marco bentrovato al nostro caffè
1: ciao buongiorno francesco buongiorno
0: allora stamattina vorrei parlarti di una cosa che mi ha colpito è di questi tempi eh, l'ennesima scoperta eh, nell'ambito delle diciamo delle cause biologiche della depressione questa volta è il turno con lavori seri che probabilmente hanno anche una loro base base, fattuale, eh, il coinvolgimento di una proteina, la glicina, nella genesi della depressione. Eh, Io non voglio entrare nel merito di questo che è un lavoro sperimentale che, come dire, anche se pubblicato su riviste molto prestigiose, eh, potrebbe avere dei risvolti di tipo, eh, come dire, di intervento farmacologico chissà, tra quanti anni, io però volevo fermarmi, soffermarmi su un tema che è ricorrente, che è quello della pillola della felicità. Cioè, Io mi ricordo che quando uscì il Prozac, in America, non in, Europa, non in Italia, in America venne lanciato come la pillola della felicità. Una domanda che faccio a te come psichiatra e psicofarmacologo è, ma è possibile che esista una pillola della
1: felicità? Questa è una bella domanda Francesco, la risposta secca è no, perché questa quando uscì in Provzac, ricordiamo tutti, eh, è stata un'operazione, potremmo definirla di marketing, per poter lanciare una, una vera innovazione nel mercato, ma eh, c'è un errore di fondo concettuale, prima ancora che sostanziale, e cioè noi non dobbiamo confondere la depressione con la tristezza. La tristezza è un'esperienza umana, fisiologica, eh, che ha a che fare con il vissuto di perdita, che può essere una perdita reale, pensiamo a un lutto, a un cambiamento, a un cambiamento di qualsiasi tipo, cioè si perde qualcosa a cui si è legati e noi dobbiamo fare un lavoro psicologico per sopravvivere a questa perdita. Eh, O può essere anche una perdita simbolica quindi a volte assistiamo a dei momenti di tristezza dove in realtà non abbiamo sostanzialmente perso ma per esempio abbiamo perso il ruolo no? pensiamo alla perdita per esempio del ruolo sociale allora tutto questo ha a che fare con il nostro sviluppo ed è non solo fisiologico ma con, diciamo, auspicabile si diventa grandi attraverso, attraverso l'elaborazione di perdite eh, dall'infanzia e via via e la psicanalisi in questo ci ha aiutato molto a capire come quella che alcuni psicanalisti famosi eh, che tu ricorderai chiamavano posizione depressiva è una fase evolutiva ma questa è la fisiologia il problema è che oggi tutto viene definito depressione e in maniera anche molto inappropriata soprattutto sui mass media noi clinici intendiamo con depressione invece un fenomeno clinico eh, definito che ha una differenza qualitativa rispetto alla tristezza eh, e che ha a che fare con la perdita invece di eh, capacità di provare piacere, con una, diciamo, di, mh, una incapacità di provare emozioni rispetto a eh, tutto ciò che prima ci provocava questo. Allora, ci può essere... Ha una visione apparente, una sovrapposizione da questi due stati, ma il clinico esperto riesce a distinguere questi. E perché è importante distinguere? Perché invece la la depressione è una una malattia, è una una situazione patologica che non avviene in tutte le persone nell'arco della vita, ma avviene una percentuale, certo non basta, 6-7% della popolazione e avviene con delle modalità che noi riusciamo a riconoscere, a distinguere rispetto alla tristezza filoica. Allora, la tristezza non va curata, la tristezza va vissuta, la tristezza ha anche uno suo potenziale creativo, pensate all'arte per esempio, il blues nasce da, dal sentimento di nostalgia per la patria perduta e così via. Allora, perché è importante questa ricerca, perché è importante questo distinguo che io ho fatto? Perché quando la ricerca identifica dei possibili substrati biologici della depressione, noi stiamo parlando di depressione, cioè di una malattia che necessita di un trattamento, che è una malattia che fa soffrire milioni di persone nel mondo che hanno la vita condizionata da questo. Non stiamo pensando di trattare la tristezza, sarebbe un errore pensare di trattare, e questo, lasciamolo dire, è un po' figlio del riduzionismo, cioè pensare che esista tra virgolette una causa che spiega tutto nella vita delle persone. La situazione è molto più complessa.
0: Ecco, però a questo proposito della complessità, il riferimento alla, a quanto tu hai detto, che mi trovo assolutamente, assolutamente in linea con te, cioè lasciatemi essere triste, voglio dire, mi sembra assolutamente corretto e giusto eh, affermarlo. Ecco... Però la domanda è anche, come dire, appunto di biologico. Siccome comunque stiamo parlando del cervello, si può affermare che le vie chimiche della tristezza, che è fisiologica, siano diverse da quelle della depressione maggiore, che è una patologia, oppure sono in realtà sovrapposte?
1: No. No, no, ci sono, ci sono dei meccanismi alla base diversi. Parliamo di fenomeni molto complessi di cui noi oggi conosciamo in realtà una parte. E bisogna essere onesti nel dire che la ricerca non ha ancora spiegato in maniera completa quali sono i meccanismi. Né alla base dovremmo dire delle depressioni, perché anche su questo forse un'altra delle nostre chiacchierate eh, l'abbiamo affrontato. cioè Dobbiamo parlare di un gruppo di malattie che si presenta anche in maniera... Con espressività molto differente, quindi probabilmente anche con un substrato biologico differente, ma ci sono meccanismi diversi. E il, guarda quello che dico ai pazienti: questa è una domanda che molto spesso i pazienti mi fanno, ma eh, non sarà che questa cura mi cambierà il cervello e che io non vedrò più i problemi, cioè mi darà un benessere artificiale? Allora io ricordo a tutti che nessun antidepressivo dato a una persona che non è depressa rende felice e la dimostrazione più pratica che esiste, se vi permette, a di la di science che in realtà questa, eh, queste terapie non hanno un effetto aspecifico su qualsiasi persona. Se una persona che non è depressa, prende un antidepressivo, ha solo degli effetti collaterali. Eh, e l'altra dimostrazione molto pratica è che non, non esiste in realtà un mercato di abuso degli antidepressivi, eh, se non in casi ultra selezionati, di cui se voi un'altra volta parleremo. E questo, diciamo, dato che il mercato illegale è molto sensibile agli effetti euforizzanti, dimostra che in realtà la stragrande maggioranza dei depressivi non ha un effetto di fuori quante Quindi io direi di no, tristezza e depressione hanno meccanismi diversi, certo, il cervello è uno e le basi biologiche quelle sono, ma ricordiamo sempre che stiamo parlando di fenomeni molto complessi. E aggiungo, perché è importante dirlo, stiamo parlando di quelli che sono i mattoni su cui si costruisce questa impalcatura, che però è un palazzo gotico. Allora perché si realizzi poi un quadro clinico? C'è bisogno che queste che definirei fattori di vulnerabilità, si combinino con esperienze di vita che possono segnare in senso protettivo o in senso peggiorativo. Quindi attenzione anche a pensare che ci sia un anello lineare tra un suo biologico e una malattia clinica. Almeno questo in psichiatria direi non avviene mai.
0: Ecco, io credo, concludendo come ultima domanda, che siamo qui di fronte a una situazione complessa e eh, al di là del, di ciò che accade col Prozac eh, diciamo, e del lancio un po' fuorviante che viene fatto alla luce anche di quanto hai detto adesso no? ecco, la domanda che, che, che sorge però spontanea è ci possono essere speranze di, di individuare comunque una poli magari una politerapia o una terapia anche combinata con per far sì che questo gravissimo disturbo, e parliamo della depressione clinica, come hai detto tu, possa trovare un giorno una una soluzione o comunque un presidio, una serie di presidi terapeutici migliori di quelli attuali?
1: È proprio questa la buona notizia. In in un campo in cui la ricerca negli ultimi anni aveva un po' rallentato i suoi risultati, Eh, Aprire un nuovo campo di indagine con un'ipotesi che certamente, come hai detto tu, andrà validata, ma un'ipotesi molto interessante, infatti ha ricevuto accoglienza una delle riviste più prestigiose del mondo scientifico, vuol dire aprire una speranza, certo, fra un tempo necessario a completare gli studi, a quel percentuale di pazienti che ancora oggi non rispondono ai trattamenti che abbiamo. Ricordiamo che circa il 20 per 20, in alcuni casi il 30% dei nostri pazienti, non risponde ai trattamenti usuali e richiede oggi dei trattamenti in politerapia molto più complessi. Ecco, probabilmente c'è una sottopopolazione di pazienti che oggi non, vi, non, non riesce a trovare beneficio completo con i nostri trattamenti, quindi ogni volta che si apre una nuova campo di ricerca, io penso davvero che in medicina si, si apra un campo di speranza per quella quota di pazienti che, diciamo, ha diritto a un trattamento e, e, e quindi è una buona notizia per tutti, per i pazienti, ma anche per i clinici che possono trovare non solo nuove risorse terapeutiche, ma anche nuovi campi di conoscenza. Perché è un ca- una cosa interessante della farmacologia è che ogni volta, che anche in maniera... Casuali, no? Tante volte abbiamo parlato della serie Indipiti, in modo in, in, in casuale c'è una nuova conoscenza e noi dobbiamo mettere in discussione tutte le cose che sapevamo fino a quel momento e questo è un esercizio che allarga gli orizzonti della nostra conoscenza, quindi è, è una buona notizia per tutti. Sì, concludendo
0: con una battuta, c'è da dire che la ricerca eh, spesso in campo, come dire, che è una ricerca mirata ad avere dei risultati in campo farmacologico, cioè c'è dietro e non c'è niente di male, è anche un business, però in effetti, come dicevi tu, apre a volte delle grandi frontiere sul funzionamento generale del cervello. Nel senso che in qualche maniera mettiamo gli amminoacidi che non erano stati considerati come vettori di qualcosa all'interno del cervello, possono rappresentare da un lato certamente una cura o comunque una causa di una patologia ma possono anche rappresentare un'ulteriore spiegazione del funzionamento di questa macchina cerebrale così complessa ma al tempo stesso con pochi strumenti a disposizione per funzionare e quindi come tali eh, è interessante capire come questi, eh, come questi mediatori, no? si si interfacciano tra di loro, quindi Eh, effettivamente è una ricerca anche della fisiologia, non soltanto della patologia, non eh, trovi?
1: È così ed è la storia che ce l'insegna, quando negli anni 50 sono stati commercializzati i primi antidepressivi nessuno sapeva qual era il meccanismo d'azione, si vedeva la risposta clinica e quindi i risultati, ma per usare la metafora di prima nessuno conosceva il palazzo gotico è stato dopo grazie a questa, a questa scoperta che sono stati studiati quelli che erano i meccanismi d'azione si è scoperto per esempio l'ipo- l'ipotesi neurotrasmettitoriale della, della depressione che sicuramente ha ancora validità oggi certamente non spiega tutto ma spiega buona parte dei fenomeni e diciamo la scoperta di quello che era poi il mattone come dici tu è avvenuta dopo prima si è visto i risultati e poi quindi Questo è un fenomeno che in farmacologia avviene, direi, storicamente sempre ed è molto interessante perché con nuovi orizzonti nascono nuove idee e questo non solo allarga il campo della conoscenza, ma è un processo dinamico che unisce clinici e sperimentatori nel poter, appunto, trovare trovare, eh, la capacità di riconoscere ancora meglio quali sono i meccanismi alla base di questo fenomeno così complesso. Sì,
0: Sì, che tra l'altro, concludendo... salutandoti il vero obiettivo che probabilmente è estremamente difficile da cogliere è capire come ha costruito l'architetto il palazzo gotico perché poi è questo l'obiettivo in realtà perché noi a volte lo osserviamo ma non ne cogliamo l'idea architettonica che ci sta dietro perché poi è questo l'obiettivo che noi ci poniamo ma certamente diciamo Tutte le nuove scoperte aiutano sia, secondo me, nell'ambito del, diciamo, dell'eventuale eh, scoperta o ricerca di nuovi presidi, ma anche nel comprendere meglio la struttura gotica, cioè come funziona il cervello in maniera fisiologica. E questo è estremamente importante perché è lì la base. No? Io ricordo che il mio eh. professore di, 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 di anatomia patologica diceva che se non conosci la fisiologia non puoi conoscere la, 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 l'anatomia patologica.
1: Parole sagge, parole sagge. Grazie, alla prossima. Ciao Francesco, buona giornata.